0: 记下生命的痕迹，留给自己一份回忆。这里是背包客有声电台，陪你一起感受人生路上的风景。沿着桃红柳绿的西子湖畔骑车，等一场春雨。滋润心扉，徘徊在清河方，寻寻觅觅，那前尘的牵挂。站在断桥上，等待千年的相遇与爱恋。沿着大运河徒步行走，感受沉淀着历史的长河从身边缓缓淌过。很多缠绵悱恻与这里有关，很多英雄气概。在这里长眠，这里，是杭州，一个令人梦驰神往的地方。从清河方坐 K35 路车到平海路站下车，往南走，就是吴山夜市了。吴山夜市是杭州最有人气的夜市，虽然已经不在吴山，而是搬到了惠兴路和仁和路地段，工人文化宫前，但是杭州人较习惯了吴山夜市，搬迁之后还是这么叫。在这里可以买到很多杭州特色的东西，现场制作的茶叶。图章、京剧脸谱、雕刻、丝绸、折扇等等，当然还有玉石、陶瓷、百货、钟表、衣服、鞋帽。总之，你能想到的，在这里都能找到。在这里买东西，不用担心钱包的钱不够，而是到底怎么样才能逛完？因为也是很大，摊位很多，每一间都心思巧妙，独一无二。一不小心，可能就会错过最爱的东西。所以，睁大眼睛，仔细选，认真挑，那么一定会收获的盆满钵满。杭州人说，吴山夜市虽古老，却很性感。过去是卖古玩字画，后来逐渐扩大影响，成为无所不包的夜间集市。在路边摊买一杯奶茶，还有一串章鱼丸子，我们边吃边逛吧。这里的开价不低，所以会砍价就变得优势十足。商品琳琅满目，却平易近人，这就是夜市的好处。花钱不多，收获满满。在这里扫货的外国游客也不在少数，他们径直就能找到一些店铺。这里的仿货质量不错，价格可爱，一次多买几个也不亏。还有汉语说的十分流利的韩国女留学生，亲热地对年轻的老板抛媚眼。叫人不忍心还价。这边摊上地上堆着满是大大小小的波尔卡圆点，或是粗麻布似的衬衫 T 恤，很像是日本设计师川久保玲的风格。吸引的自然不是平常人的目光，反而是一些离经叛道、透着一丝颓废朋克的个性潮人才能看上。拥有强大气场的人才能演绎出不俗的品味，比如川久保玲黑白色调的照片。平凡的花骨头下，一双眼睛永远是冷峻的眼神和漠然的神情。即使在时尚圈中与一群繁华世故的欧美设计师坐在一起，他永远还是那么不温不火，有些拘谨。不过这里衣服可都是老板的原创设计，穷风流恶快活的丐帮 look， 一点也不输给考究挺阔、动辄数万的香奈儿，带着邪恶的优雅。不对称的对襟，背后鼓出个褶皱大包的风衣，活像巴黎圣母院里的中年老人。可正是玩味的设计和出位的搭配，赢得了时尚大人的热捧。在吴山夜市买衣服，挑选的不只是款式，更是一种对生活的追求。合适自己的，总是最好的。当然，还有练摊的现场作画的老艺人。他们在闹市中也不受干扰，气定神闲的坐下就开始作画。有赏识作品的人，他们也不卑不亢，聪明的买卖。这份气度的确让人佩服。号称五十三第一潮男的宝华哥也是吴山夜市的摊主，他的奇装异服和特别装扮也是出了名的。哈伦裤、撒花小腰、水晶耳环，就是他的经典造型了。犀利的风格格外引人注目。杭州的特产嘛，你不要在机场买喽，吴山夜市有的是。看那边，小贩高声叫卖的就是杭州的绸伞，轻便的竹骨，还带着淡淡的绿色，透着清新的竹香，轻巧柔滑的绸面薄如蝉翼，上面绣着朵朵木槿、水莲，实在是美不胜收。当然，到最新的流行款式也是有的，比如这把豹纹绸伞，野性又不失华贵。看到那边满满的折扇铺了吗？铺天盖地的折扇，这是王星记的扇子，绝对算得上杭州名品的代表。光绪年间，王星斋创建了王星记扇庄，因为做工考究而闻名全国。其首创的黑纸扇还被作为贡扇送往朝廷，供王孙贵族们使用。迷恋这里的清茶、藕粉和糖桂花，但更迷恋这里的夜色。从吴山夜市出来，到西湖边上吹吹风，看雷峰塔的灯光早已熄灭。杭州夜色像一双迷离的眼睛，看着身边的你我，想要读懂他的眼神。可是，直到最后，依然一知半解，一颦一笑，只能深深的沉醉。六合塔的历史已经不可考究。宋徽宗时就毁于兵战，到了南宋高宗年间，因为钱塘江潮毁坏堤坝良田而重修六合塔。到了元朝元统年，六合塔因为年久破败，再次得到细致的修缮。不过明嘉靖年间，倭寇入侵杭州，它再次被战火洗劫。万历年间的高僧廉池大师再度主持重修六合塔。经历几许朝代更迭，六合塔的命运几起几落，但最终它留了下来。所以我们看到了现在的六合塔。六合塔塔外十三层，内部是七层，每一层的匾额都由乾隆皇帝亲笔题写：初地坚固，二地聚容，三明净域，四天宝刚，五云覆盖，六鳖负载，七宝庄严。皆有不同的寓意。塔身自下而上，塔檐逐级缩小，塔檐翘角上挂了一百零四只铁铃，每每风动铃响，饶有意境。前些年因为修复完善，无意间居然发现了塔内的彩绘壁画，人物、花卉、鸟兽图案等雕刻非常精致。塔顶看钱塘江近在咫尺，波澜壮阔。如果遇到江潮，那就是可遇而不可求的了。但事实上，上六合塔观钱塘江大潮，的确是杭州人从古至今的保留节目。每到八月十五，滚滚潮水袭来时，六合塔顶总少不了观潮人。说到六合塔的故事，钱塘潮的故事。就会记起《水浒传》中的鲁智深。当年，梁山伯一百单八好汉南征方腊，而后损兵折将，生离死别。宋江将兵马驻扎在六合塔外的寺庙内，鲁智深听到唐江上潮声雷响，以为是战鼓声，便起身准备迎战。后来，僧人跟他解释，才知道这是潮信。于是他想起了以前出家时师傅说过的“听潮而圆，见信而寂”的话，觉得这是宿命，便在六合塔边缘寂作画了。从六合塔出来，我们乘旅游专线 Y 五到湖跑去吧。湖跑就像一个充满水的世界，渠长高大的乔木。立在一湾浅水之上，树边的浮木和青草长得正好，水中树的倒影、太阳的倒影化作点点光斑，给宁静的山色带来喷薄而出的美丽。远处层层叠瀑的流水声清脆悦耳，山涧石峰的水流在涡旋中打着转几片新叶随水漂流。山寺前的一方池塘的水，因为池中的树叶腐烂的原因，变成了淡淡的蓝色。济公庙的零鳞青瓦上飘落着樱花的花瓣，一株山樱开得正绚烂，将一抹嫣红留在了幽静古寺。济天河上的石雕算得上是虎跑的标志，济公枕手侧卧，那表情。依然悠闲自得，毫不察觉身边两只栩栩如生的老虎。这是虎跑的传说。相传唐元和年间，有个名叫姓空的僧人住在这里，但这里没有水，生活很不方便。无奈之时，正准备离去，一天夜里，姓空梦见神仙告诉他，明天会有两只老虎将南岳童子泉移来。第二天，果然看见两只老虎跑地作穴，涌出泉水。当然，这只是传说而已。实际上，虎跑因地处群山之低处，地下水随岩层向虎跑渗出。由于水量充足，所以虎跑泉大旱也不干涸。我们去虎跑茶室喝喝茶吧，感受一下江南茶文化的雅韵。杭州的茶室一般建在西子湖畔的那些亭台楼阁，或是山林泉水边。湖跑茶室算得上是杭州最为出名的茶室之一。用刚从石缝里滴答出来的泉水烧开了沏茶，无需加盖，只要两三分钟，一杯茶就算泡好了。杯中一壶碧波荡漾，那嫩绿的叶子如小舟微微起伏，想起《红楼梦里》里妙玉。在冷翠庵请宝玉、黛玉、宝钗三人去查的典故，妙玉用了五年前在玄木盘香四熟的梅花上的雪，用花瓮瓮着，埋在地下，等到夏天才开盖取用。古时候的人将泡茶的水分为梅、兰、竹、菊四等，梅之水采自隆冬季节的压梅雪，算得上是。泡茶水中的圣品，妙玉的良苦用心，不知会否有人怜惜？但湖跑的泉水无疑受到了杭城百姓市民的青睐。龙井茶、湖跑水，号称西湖双绝。杭州人都说，用湖跑泉的水泡龙井茶是天作之合，所以很多人会不远千里，带上好几个塑料瓶，装满湖跑的泉水带回家。他们说，胡跑泉有一种魔力，喝了这里的泉水就会身体健康、延年益寿。红衣大师李叔同的舍利塔也在附近。这位对音律、戏剧、说话、篆刻无一不通的文化巨匠，与杭州也有很深的渊源。当年，李叔同来杭州，常常独自一人出门。去西湖边的小茶馆景春园吃茶，爱上这清茶淡水的安静，随后又羡慕起有道德的出家人的生活，直到后来却定会死出家。耳边那曲《长亭外，古道边，芳草碧连天》还在悠然回响。曾和我们一起唱过离歌的朋友啊，却不知何时能够重逢。长亭外，古道边，芳草碧。离开一个地方，风景就不再属于你；错过一个人，那人便与你无缘。不一样的梦想，不一样的旅行，不一样的人生，不一样的风景。我在路上，你在哪里？天之。背包客有声电台线下青年旅社围城时光九月十五日开业，欢迎广大驴友在这里分享你的旅行故事。更多资讯，请关注我们微信平台 lxtx 五二一，新浪微博背包客有声电台。